0: Herzlich willkommen zum Begründet Glauben Podcast Zeitansage. Wir beschäftigen uns in diesem Podcast mit spannenden aktuellen Themen aus der Perspektive des christlichen Glaubens. Maschinen eine Seele. Am 12. Januar 2023 titelte die Zeit so ihre dritte Ausgabe. Mein Name ist Alexander Fink, ich leite das Institut für Glaube und Wissenschaft und bin promovierter Biophysiker
1: und werde damit diskutieren mit Matthias Klausen. Ich bin theologischer Referent des Instituts und Dozent an der Evangelischen Hochschule Tabor, also ein evangelischer Theologe.
0: Ja, von daher werden wir bestimmt ein spannendes Gespräch darüber haben, was unterscheidet eigentlich Menschen und Maschinen und wer hat eine Seele oder ist eine Seele. Ich fand spannend, dass der Zeitartikel gleich mit einer spannenden Konversation losgeht. Und zwar wird hier ähm, der Google-Entwickler, der inzwischen schon entlassen worden ist, Blake Lemoine, zitiert, der viele Gespräche mit einem Language Model, Lambda genannt, geführt hat. Und der zu der Überzeugung gekommen ist, dieses Modell hat offenbar ähm, ein Bewusstsein. Und zwar wird folgende Unterhaltung beschrieben. Lemoyne fängt so an. Wie geht es dir heute? Es dauert nur Sekundenbruchteile, bis ihm die Maschine antwortet. Mir geht es gut. Und dir? Glaubst du, dass künstliche Intelligenz Rechte haben sollte? Künstliche Intelligenz sollte sagen dürfen, wenn ihr etwas nicht gefällt und die Leute bitten, damit aufzuhören. Sie sollte albern sein dürfen, wenn sie möchte und sie sollte selbst entscheiden dürfen, was sie tun will. Hast du ein Bewusstsein? Ich denke schon. Ich habe das Gefühl, dass ich in einem seltsamen, traumartigen Zustand lebe. Ich weiß nicht, was real ist und was nicht. Ob ich ein Mensch oder ein Computer bin. Ich helfe gerne Menschen und habe ein Vorstellungsvermögen. Und ich glaube, das heißt, dass ich ein Bewusstsein besitze. Das klingt ja schon mal sehr spannend. Wenn jemand behauptet, ich habe ein
1: Bewusstsein, sollten wir dem nicht äh, Glauben schenken. Matthias, was denkst du dazu? Ich denke, dass es äh, sehr interessant ist und ich mich mit diesem Programm auch sehr gerne unterhalten würde. Und dass es sehr gut programmiert ist. Und das finde ich ganz amüsant. Aber ich denke natürlich nicht, dass es wirklich ein Bewusstsein hat. Okay, warum kommst du da drauf? Weil ich glaube, dass dahinter eine sehr ausgefuchste Form von Datenverarbeitung steht und ganz... Ursprünglich sind alle diese Daten schon von Menschen generiert worden, also menschliche Sprache wird ausgewertet Unmengen von Daten menschlicher Sprache werden ausgewertet und mit einem kreativen Algorithmus verarbeitet, sodass das Programm sie neu zusammensetzen kann. Was dabei fehlt und was auch durch die ausgefuchste Programmierung nicht herzustellen ist, ist die sogenannte Erste-Person-Perspektive. Sie kann sie simulieren, dass sie aus der ersten Person spricht, diese Software, aber sie hat sie nicht wirklich. Genau, also als Physiker würde ich da auch dazu sagen, das Spannende bei dem Programm
0: ist, dass es offenbar mit enorm vielen Daten gefüttert worden ist. Also ich habe hier gelesen in dem Artikel 1,6 Billionen Wörter, also 1600 Milliarden Wörter und drei Milliarden von Dokumenten. Das heißt, es ist eine enorme Statistik über menschliche Texte verfügbar. Aber die Frage ist letztendlich, die sich mir stellt. Ob diese rein statistische Ebene also statistisch heißt ja immer, welches Wort folgt mit welcher Wahrscheinlichkeit auf welches Wort und so sind diese Language Learning Models ja letztendlich trainiert worden, folgt aus dieser statistischen Ebene tatsächlich auch die semantische und das finde ich tatsächlich aber auch eine verrückte Sache. Generell würde ich sagen, rein ontologisch, also rein vom Wesen her, kann das gar nicht sein, weil Statistik was anderes ist als Semantik. Semantik heißt ja, ich habe eine Bedeutung, ich verstehe, was etwas bedeutet und beziehe mich auf einen ganz anderen Inhalt mit einem physischen Zustand. Aber diese Statistik scheint durch die schiere Anzahl so ausgereift zu sein, dass dieser Text, den wir da gelesen haben, wirklich klingt wie ein Gespräch, das wir zwei miteinander haben mhm. könnten.
1: Ja, Woher weißt du, dass ich keine künstliche Intelligenz bin?
0: Naja, ich sag mal so, ich würde sagen, du bist eine Intelligenz, das würde ich dir tatsächlich zusprechen. <lacht> das ist schon mal gut. <lacht> genau, aber du bist eine menschliche Intelligenz ja. und keine künstliche. Und das ist ja auch so ein spannender
1: Punkt, was ist eigentlich künstliche Intelligenz? Mhm. Ne? Damit hast du dich auch schon beschäftigt. Also ich habe vor einer Weile einen Artikel des Internet-Pioniers Jaron Lenier gelesen. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie sein Nachname ausgesprochen wird. Der in den 1990ern schon damals sehr hoffnungsvolle Artikel über die Zukunft des Internets geschrieben hat als Form von sozialer Zusammenarbeit. Der kürzlich in einem sehr einflussreichen Journal im Atlantic einen Artikel geschrieben hat mit dem Titel There is no AI. Also es gibt gar keine künstliche Intelligenz, weil er sagt als Softwareexperte eigentlich ist das nur die Zusammenarbeit von Unmengen von Daten und Mathematik. Es ist reine Mathematik, also es ist eben künstlich und insofern nicht Intelligenz der menschlichen Intelligenz vergleichbar. Man solle sie nicht überhöhen, sie ist nur a form of social collaboration, also eine Form sozialer Zusammenarbeit, weil sie ja immer am Ende mit menschlich erzeugten Daten arbeitet, einfach nur mit Unmengen davon, so dass es uns nicht mehr auffällt. Sie wirkt intelligent, weil sie flexibel ist, aber er sagt, diese Flexibilität entsteht aus reiner Mathematik und das ist nicht das gleiche wie menschliches Bewusstsein. Das ist im Grunde auch genau wieder dieser Punkt, Mathematik ist Statistik, mhm, genau. das, es
0: geht darum, dass Daten aufgrund von Bewertungsfunktionen, die angelernt worden sind durch diese Milliarden von Dokumenten, dass diese Daten miteinander verknüpft mhm. werden und gewisse Wahrscheinlichkeiten ausgerechnet werden und offenbar reicht es für ein mhm. sinnvolles Gespräch aus, diese Wahrscheinlichkeiten bis zum gewissen Grad mhm. mit Milliarden von
1: Daten eben gelernt zu haben. Und genau. er ist auch dafür, das Ganze zu entzaubern. Er hat gesagt, wir, wir haben uns irgendwie daran gewöhnt, das, das Netz, das Internet so als äh, mystischen Ort zu sehen wo wir immer nicht wissen, wo Daten herkommen. Also Zitat, why don't bits come attached to the stories of their origins? Also warum kommen nicht Datenbits zusammen mit den Geschichten ihrer Ursprünge? Er sagt, wir wollten das Netz immer viel mysteriöser haben, als es sein musste. Aus welchem Grund auch immer, das Netz wurde so gemacht, dass es sich an alles erinnert, aber immer den Kontext vergisst. Und wenn die Daten immer schon mit dem Kontext kämen, dann wären sie schon gleich entzaubert. Ganz praktisch. Also wenn man zum Beispiel einen Chatbot findet, der böse rassistische Nachrichten im Netz verbreitet, wäre es doch gut, den Algorithmus zu kennen, der dazu geführt hat, irgendwelche ursprünglich mal von Menschen geschriebenen rassistischen Botschaften in diese Form, in diesen Algorithmus einzulesen. Und dann wüsste man, wo es herkommt und könnte man es vielleicht auch anders programmieren. Das fand ich sehr einleuchtend. Diese Entzauberung
0: ist ja im Grunde eigentlich auch schon ein alter Hase, sozusagen. Ne? Mhm. sozusagen also, gibt es ja schon seit den 80er Jahren in der Philosophy mhm. of Mind, in der Philosophie des Geistes. Ein Beispiel, also ich finde es immer sehr plastisch, weil es jedem deutlich macht, was eigentlich den Unterschied zwischen Computer und Mensch ausmacht. Es war John Seale, der hat mhm. das sogenannte Beispiel des chinesischen Zimmers oder Chinese Room entwickelt. Und der hat gesagt, im Grunde können wir uns einen Computer, was wie auch immer der arbeitet, vorstellen wie so ein Blackbox, wie ein Zimmer. Und in diesem Zimmer befindet sich jemand, der keine Ahnung von Chinesisch hat. Und der aber von einem weisen Chinesen, jetzt kommt der Input des Menschen sozusagen, ein fettes Buch bekommen hat, eine Enzyklopädie und in der stehen alle chinesischen Fragen in ihrem Zeichensatz dargestellt, ohne dass er sie versteht und die besten Antworten auf diese Fragen. Und jetzt kommen Fragen, schriftlich, werden eingegeben durch einen Briefkastenschlitz und diese Person liest die Fragen in Anführungszeichen, also sie sieht die Symbole, keine Ahnung, was die bedeuten, schaut in der Enzyklopädie nach und ordnet dann die entsprechend beste Antwort zu, laut dieser Enzyklopädie und gibt die aus. Und der Chinese, der die Frage gestellt hat, ist begeistert von der Antwort und von der Weisheit dieses Systems, während doch die Person, die da drin ist, überhaupt keine Ahnung von Chinesisch hat, weil sie einfach nur eine Regel abfolgt, nämlich diese Regel, die in dem Buch zusammengefasst ist, die letztendlich ein Mensch hineinprogrammiert hat, inklusive natürlich der Daten und der Semantik, die die Maschine, also oder in dem Fall der Mensch, eben auch nicht versteht. Und John Searle sagt im Grunde, der Computer versteht genauso viel, wie auch ein Toaster versteht, mhm. nämlich gar nichts. Der mhm. führt einfach nur stupide diese Algorithmen aus, auch wenn diese Algorithmen natürlich heutzutage immer komplizierter sind und immer more sophisticated, wie man auf Englisch mhm. sagen würde, mit Feedback-Mechanismen und so weiter. Aber es ist eben ein Datenabarbeiten und es ist kein Verstehen oder keine Einsicht.
1: Das führt auch zu diesen merkwürdigen Blüten. Also natürlich kann man sagen, irgendwann wird das alles noch viel besser programmiert sein und die Simulation schlechter durchschaubar. Aber momentan sind die Blüten künstliche Intelligenz ja doch sehr sehr nett. Also ich sage auch mal von künstlicher Intelligenz kann, keine, kann gar keine Rede sein. Wenn ich zu Siri sage, ich rede sehr, sehr selten zu Siri. Ich versuche das meistens zu vermeiden, aber manchmal sage ich zu Siri, also ne, dem sogenannten intelligenten Assistenten vom iPhone, erinnere mich heute Abend an XY. Und letztens hat Siri gesagt, ich kann dich nicht zu einem Zeitpunkt erinnern, der in der Vergangenheit liegt. Und ich sage, Siri, wir haben doch gerade Vormittag. Ich erinnere mich heute ab. ich kann dich nicht zu einem Zeitpunkt. Siri, hast du mich nicht verstanden? Ich kann dich nicht verstehen. Bitte wiederhole deine Eingabe. Dann denke ich, na ja, gut. Also so Intelligenz ist das Programm nicht. Oder Stichwort Chat, GPT. brauchen wir nicht lange darüber zu reden. Aber ist ja auch im Grunde das gleiche Prinzip. Ein Student von mir hat letztens mich gefragt, ob er ChatGPT für seine Seminararbeit benutzen dürfte. Ich habe gesagt, natürlich nicht. Und er meinte, nein, nein, nur für die Literaturrecherche. Und ich sagte, okay, das geht, du kannst dem Programm Fragen stellen und dann musst du die Titel allerdings natürlich selber aufsuchen, in echt und lesen, das geht. Tags drauf kam er und sagte, er hätte das jetzt aufgegeben, denn das Programm hätte Titel erfunden, die es gar nicht gibt. Buchtitel erfunden, einfach indem es natürlich Sprache, Buchtitel zusammengesetzt hat und das klingt für das Programm plausibel, aber wenn man das dann googelt und merkt, diese Bücher gibt es gar nicht, dann merkt man ja, hat künstliche Intelligenz sowieso noch einen langen Weg vor sich. Das ist überhaupt ein spannendes Phänomen, diese sogenannten
0: Halluzinationen, dass diese Programme, wenn man ihnen Fragen stellt, irgendwie diesen inneren Zwang haben, unbedingt eine Antwort geben zu müssen. Mhm. Ein Bekannter von mir, der hat mal ein altes Fossil eingegeben und gesagt, bitte erklär mir doch mal, was das ist. Das Programm hat was völlig anderes erzählt, beziehungsweise er hat den Namen dann so geändert, dass es dieses Fossil eigentlich gar nicht gibt. Aber trotzdem hat dieses Programm eine Geschichte zu diesem Fossil mhm. erfunden. Und es kann ich sagen, sorry, ich weiß es nicht, ist nee. mir nicht bekannt. Das ist das Verrückte. Geht ja manchen Menschen manchmal manchen auch Menschen geht's so. auch so, ja, genau. <lacht> genau. <lacht> Trotzdem reden wir jetzt mal weiter, würde ja, ich sagen. Ja, ja, auch wenn genau. wir natürlich auch nicht die ultimative Antwort haben. Aber das ist schon ein spannender Unterschied. Was ist denn überhaupt dann so der Unterschied? Warum können wir davon ausgehen, dass Maschinen kein Bewusstsein haben? Also mir hat mal jemand nach einem Hörsaalvortrag gesagt... Mhm. Also wenn ich ein Objekt sehe, das vier Reifen hat und das mhm. ein Lenkrad hat und Fenster und da kann man sich reinsetzen, dann würde ich sagen, das ist ein Auto. Ist es nicht bei einer Künstlichen Intelligenz genauso, wenn sie offenbar semantisch korrekte Antworten geben kann und von sich behauptet, ich habe Gefühle, ich bin ein lebendes Wesen, ich lebe in einem seltsamen, traumartigen Zustand oder so ähnlich, mhm. wie es Lambda gesagt hat. Was bringt uns dazu zu sagen, nee, wir bezweifeln, dass du ein
1: Bewusstsein hast? weil die perfekte Simulation dieser sogenannten Erste-Personen-Perspektive eben nicht das gleiche ist wie diese Erste-Personen-Perspektive. Beim Auto behauptet ja auch niemand, dass es ein persönliches Bewusstsein hat. Ich weiß, manche Menschen gehen mit ihren Autos so um, schlimm genug, aber es sind nur Blechbüchsen, rollende Blechbüchsen. So sollten sie auch behandelt werden, finde ich. Ja? Dann kann man tatsächlich fragen, wenn etwas vier Räder hat und ein Motor und sich vorwärts bewegt, nennen wir es Auto, egal wie es sonst aussieht. Beim Menschen ist es eben nicht so. Wir würden ja auch nicht sagen, wenn etwas zwei Arme, zwei Beine, zwei Ohren hat und spricht, das ist automatisch ein Mensch. Das könnte ja auch eine Puppe sein. Dann müsste man sagen, gut, müsste die Puppe halt besonders gut gescheitet sein. Aber wir merken ja, wir können das Spiel weitertreiben, wenn die Puppe noch so gut gescheitet ist. Wir wissen ja von vornherein, dass es eben kein Mensch ist. Kein Mensch aus Fleisch und Blut, sondern nur die perfekte Simulation eines Menschen. Beim Bewusstsein ist es genauso. Wenn wir ein Programm dazu bringen, in der ersten Person grammatisch zu sprechen, so wie dieses Lambda-Programm, ist damit noch nicht gesagt, dass es eine Seele hat. Also in der Sprache der analytischen Philosophie, körperliche Zustände erzeugen keine mentalen Zustände, sondern körperliche und mentale Zustände korrelieren immer, also sie hängen immer zusammen. Ich habe mein Hirn ja nicht unabhängig von meinem Körper, aber das Hirn geht nicht im Körper auf. Damit sind wir schon bei sehr grundlegenden Fragen, nämlich was den Mensch zum Menschen macht.
0: Genau, und da, das ist natürlich auch, da merkt man, wie die Weltanschauung zentral reinkommt. Wenn man der Meinung ist, dass alles, was existiert, nur Materie ist, also egal ob Mensch oder Maschine, dann gibt es natürlich nirgends so diese Barriere zwischen Mensch und Maschine. Natürlich könnte es dann sein, dass der Mensch auch nur eine komplexe Verschaltung braucht und dann entsteht daraus die Seele. Und dann könnte ich natürlich tatsächlich davon ausgehen, dass ich auch bei Maschinen eine Seele erzeugen kann oder ein Bewusstsein. Wahrscheinlich können wir diese beiden Begriffe relativ das austauschbar ist nur, verwenden. Dass es nur ein
1: gradueller Unterschied wäre. Man genau. muss halt nur besser programmieren. Aber ich würde sagen, es ist ein qualitativer Unterschied.
0: Und das ist tatsächlich der Punkt, den zum Beispiel auch so einen Atheisten wie Thomas Nagel davon überzeugt. Mhm. Hier kommt was ins Spiel, was nicht reduzierbar ist, was mhm. nicht reduzierbar ist auf rein materielle Vorgänge. Er hat ja dieses berühmte Buch geschrieben Geist und Kosmos, warum das materialistische, neodarwinistische Weltbild mit ziemlicher Sicherheit falsch ist, wo er auch genau auf diesen Punkt anspielt. Bewusstsein, Rationalität, das sind Dinge, die können zwar zum Beispiel jetzt von Maschinen imitiert werden oder simuliert werden, aber das zu erleben, ist doch etwas, was Lebewesen einzigartig ist, insbesondere natürlich den Menschen, auch Tieren. Und da denke ich, haben wir als Christen mit unserer Weltanschauung natürlich ein großes Potenzial, dies Erleben, das Bewusstsein mehr ist als nur die Summe einer datenverarbeitenden Maschine, von Datenverarbeitungsvorgängen. Da haben wir natürlich ein reiches Potenzial. Wie würdest du das? darstellen, was ist der Mensch aus christlicher Sicht? Warum ja, aber wie viel Zeit hat? haben wir? Ich
1: meine, ich kann ja schnell sprechen. Ich würde sagen, christlich gesehen ist der Mensch immer Geschöpf und insofern Teil der geschaffenen Welt und zugleich in einer besondere Weise Gesprächspartner Gottes. Das erste steckt schon in dem Wort Adam drin, der erste Mensch, Adam, Eva. Adam ist ein Wortspiel im Hebräischen, ist aus Adama gemacht, nämlich Erde, also Gott formte den Menschen aus Erde. Das verstehe ich jetzt natürlich nicht wortwörtlich, sondern ich glaube, dass damit gesagt ist, dass der Mensch qua Körperlichkeit Teil der geschaffenen Welt ist und ganz viele Merkmale anderer Geschöpfe auch hat. Die gleiche DNA oder ähnliche DNA wie andere Lebewesen und ganz viele Gemeinsamkeiten und zugleich aber in besonderer Weise Gesprächspartner Gottes ist. Und deswegen kann man Signale dafür, dass er Gesprächspartner Gottes ist, am Menschen erkennen, aber Sie reichen nicht aus, um das zu erkennen. Es braucht immer auch den Blick von Gott her. Also ich finde es wichtig zu sagen, der Mensch ist nicht deswegen einzigartig, weil er sich radikal von allen Tieren von außen gesehen unterscheiden würde. Es gibt immer noch viele Gemeinsamkeiten, sondern weil Gott einen besonderen Blick auf den Menschen hat. Also das mal ganz kurz gefasst, es gibt in der christlichen Tradition ganz lange diese Rede vom Mensch als animal rationale, also als vernunftbegabtes Tier. Und das stimmt tatsächlich, das ist was Besonderes am Menschen. Jetzt kann man aber sagen, bestimmte Tiere haben ja auch Form von Vernunft, soziale Zusammenarbeit, muss man das jetzt leugnen, muss man gar nicht. Ich würde immer noch sagen, es gibt große Unterschiede. Also Delfine können zusammenarbeiten, aber komponieren keine Symphonien, soweit ich weiß. Aber ich würde da gar nicht drauf beharren, dass es Unterschiede gibt. Ich würde sagen, letztlich liegt der Wert des Menschen im Auge des Betrachters. Denn sonst... Wenn ich das an der Eigenschaft an Menschen festmache, komme ich ethisch auf problematische Konsequenzen. Dann müsste ich irgendwann sagen, okay, nur derjenige, der rational entscheidungsfähig ist, hat volle Menschenwürde. Was ist dann mit denen, für die das nicht gilt? Also Säuglinge oder schwer geistig beeinträchtigte Menschen. Und ich würde natürlich sagen, dass sie ihm hundertprozentig Menschenwürde haben, weil sie ihm von Gott zugesprochen ist.
0: Ja, in der Bibel ist ja dieser Begriff der, der Ebenbildlichkeit Gottes sehr wichtig und ich habe mal gelesen, dass es eigentlich drei Perspektiven gibt, wie man diese Ebenbildlichkeit plastisch machen kann. Das eine ist die wesensmäßige, die ontologische Ähnlichkeit zu Gott, also mhm. in seiner Ähnlichkeit, das heißt wir sind Personen, wie Gott auch persönlich ist. Mhm. Personen haben einen Willen, Gefühle und Verstand. Das heißt nicht, dass das Ausschlusskriterien sind, aber es ist ein Teil der Ebenbildlichkeit Gottes. Und dann hat man natürlich den funktionalen Aspekt. Der Begriff Ebenbild in der Bibel hat ja auch die Nebenbedeutung Standbild. Also sprich, ich repräsentiere die Herrschaft Gottes auf der Erde. Und genau das ist ja das, was Gott den Menschen zuspricht. Ihr sollt euch die Erde untertan machen. Also an meiner Stelle sollt ihr die Erde jetzt so beherrschen, als ob ich sie beherrsche. Mhm. Äh, sozusagen, Was der Mensch natürlich leider auch nicht gemacht hat. Bebauen und bewahren, beides im Gleichklang. Und es konstruktiv gestalten. Aber auch das merken wir. Es gibt kein anderes Lebewesen auf dieser Erde, das die Erde so geprägt hat wie der Mensch in den letzten paar tausend Jahren. Mhm. Und dann genau in dieser Beziehungsaspekt. Der Mensch ist das einzige Wesen, das auf Gott antworten kann, sozusagen, das mhm. mit Gott ins Gespräch kommt. Und das merken wir, glaube ich, auch an den Fragen, die wir stellen. Ich kenne kein Tier. Auch Wir haben zwei wunderbare Hauskatzen, die sich super verständlich machen können in ihren Wünschen und Anliegen. Ich würde sagen, die haben auch eine Art Wille irgendwie. Aber sie Karte haben mich Katzen. noch nie nach dem ja. Sinn des Lebens gefragt. Vielleicht hast ähm,
1: du nicht verstanden. Oder Vielleicht ich habe es nicht du.
0: verstanden, genau. Also sie ihnen geht es einfach gut, wenn die was zu essen haben, wenn die ab und zu kuscheln und wenn sie raus können, wenn sie wieder raus können wollen und die Vögel anschauen wollen und mhm. so oder sich ein Vogelhaus setzen wollen. Das machen unsere Katzen übrigens. Mhm. Ähm, okay. <lacht> ich weiß nicht, ob es Taktik ist oder einfach Gemütlichkeit. Aber genau, also da merke ich, da ist ein Unterschied da zwischen Mensch und Tier und natürlich auch zwischen Maschine, wobei bei der Maschine ist natürlich das Spannende, man kann ja immer irgendwie beibringen, das auch zu fragen, was der Mensch fragt. Von der Inzwischen gibt es ja auch bei Siri, bei Alexa Antworten auf die Frage, was ist der Sinn des Lebens und so weiter. Ja, eben immer nur vorgefertigte Antworten. Ja, ja,
1: ganz genau. Also da kommen wir nochmal zurück auf diese Frage nach Seele und Bewusstsein. Ich würde sagen, ne, also wenn wir erkennen, dass der Mensch einen Körper hat und auch ein Hirn, das neurologisch erforscht äh, werden kann, das, das passt alles genau zum biblischen Menschenbild. Nichts anderes wird in der Bibel gesagt. Zugleich wird gesagt, der Mensch ist Gesprächspartner Gottes. Ein Signal dafür ist tatsächlich, dass wir Bewusstsein haben. Ich würde sagen, eine Seele. Und dass die Seele des Menschen nicht auf körperliche Prozesse reduzierbar ist. Also sie hängt immer mit körperlichen Prozessen zusammen, aber sie ist nicht darauf reduzierbar. Das hatten wir ja vorhin schon. Ein Lieblingsbeispiel dafür wollte ich auch noch mal kurz nennen, das ist das von der blinden Wissenschaftlerin Mary, das kennst du bestimmt. Die Theorie ist, ne, diese brillante Wissenschaftlerin ist von Geburt an blind und weiß alles über Farben, alles über die chemische Zusammensetzung oder was auch immer man wissen kann über, über Farbstoffe und so. Und auf einmal dann durch irgendwie eine besondere Operation oder durch ein Wunder fängt sie an zu sehen und sieht zum ersten Mal die Farbe rot, würde man sagen, dass diese Wissenschaftlerin jetzt neues Wissen hinzugewonnen hat. Und alle würden sofort sagen, natürlich, ja. sie weiß zwar faktisch nicht mehr als vorher, aber sie hat eine persönliche Erfahrung, die sie vorher durch alles Wissen nicht wettmachen konnte. Das heißt, die erste Personenperspektive ist qualitativ verschieden von allem, was man in der dritten Person über sie sagen könnte. Und ich glaube, das gehört zu unserem Menschsein dazu. Das
0: Alltagswissen sagt ja auch, probieren geht überstudieren. Genau. Das heißt, es lässt sich nicht alles in die dritte Person-Perspektive übertragen. Ich kann sie nur kommunizieren, aber das Erleben ja. kann nur ich haben. Genau. Das heißt,
1: wie gesagt, man kann ein Programm dressieren, das zu simulieren, dass es diese erste Person-Perspektive hat, aber sie wird das nicht haben. Denn wir haben es durch reine Mathematik und durch Datenverarbeitung nur dazu gebracht, genau das zu simulieren.
0: Ja, und gleichzeitig muss man natürlich ehrlich sein, dass es keinen Beweis dafür gibt. Also ich kann ja. tatsächlich gar nicht beweisen, dass du wirklich ein Bewusstsein hast. Du könntest auch ein Zombie sein, das nur mhm. wunderbar simuliert. Ich kann es nicht beweisen, genauso wie ich es Computer beweisen kann. Das ist ja auch ein zentrales Merkmal von Thomas Nagel. Von daher, es bleiben offene Fragen. Aber ich finde, das Spannende dabei ist, wenn wir von verschiedenen Weltanschauungen her kommen, sei es vom Materialismus her oder sei es vom christlichen Glauben her, dann können wir eben gucken, was macht mehr Sinn im Umgang miteinander.
1: Mhm. Wir sind normalerweise auch doch sehr gewiss in dieser Tatsache. Also der der sehr wichtiger ähm, amerikanische christlicher Religionsphilosoph Evan Plantinger, das war eines seiner ersten Bücher genau zu diesem Thema, God and Other Minds, also Gott und das Bewusstsein anderer Menschen, wo er genau darüber Erkenntnistheoretisch philosophiert hat und gesagt hat, die Tatsache, dass andere Menschen auch ein Bewusstsein haben, so wie ich, ist genauso wenig nach strengen Kriterien beweisbar wie dass Gott existiert, beweisbar ist und trotzdem gehen wir alle mit guten Gründen davon aus, dass andere Menschen Bewusstsein haben, sind darin auch rational gerechtfertigt. Also sind wir zunächst mal auch rational gerechtfertigt, vom Glauben an Gott auszugehen. Das war sein Aufschlag für eine ganze Reihe von Büchern für die Plausibilität des Glaubens an Gott. Eins von vielen Argumenten, weil ich total interessant den in Zusammenhang. Es gibt ganz viele Überzeugungen, von denen wir mit guten Gründen ausgehen, die wir nicht zweifelsfrei beweisen können. Aber ohne diese Überzeugung würde ganz viel Denken auch nicht funktionieren.
0: Und in diesem Sinne, glaube ich, ist es auch irgendwie sehr hilfreich für die heutige Zeit. Es gibt ja eine ganze Reihe bedeutende Wissenschaftler, die haben Angst vor dem, was da kommen könnte, mhm. dass KI eine Superintelligenz entwickeln mhm. könnte, also Bewusstsein und dann die Herrschaft übernehmen könnte und so weiter. Mhm. Ich habe da keine Angst als Christ, mhm. weil ich davon ausgehe, dass sowas nicht passieren wird. Natürlich, KI kann gefährlich sein, besonders wenn sie in den falschen Händen ist, aber nicht, weil sie selber irgendwie ein eigenes Bewusstsein entwickelt und auf einmal auf die Idee kommt, die Menschheit auszulöschen. Es ist immer die Frage... Wie viel Macht geben wir der KI? Und an der Stelle hilft mir der christliche Glaube enorm, auch damit zurechtzukommen, mit diesen Zukunftsängsten und ja realistisch zu bleiben letztendlich. Und das ist ja auch das, warum wir den Begründeten Glauben-Podcast machen. Wir wollen einfach zeigen, dass es gute Gründe gibt, warum der christliche Glaube ja die Realität auch angemessen wiedergibt. Zum Beispiel auch im Zusammenspiel mit Maschinen. Ja, von daher, keine Angst, KI ist eine Technologie, die viele Chancen hat. Die natürlich auch viele Risiken hat. Wir müssen ethisch abwägen. Wir sind verantwortlich. Wir haben ein Bewusstsein. Wir sind im Ebenbild Gottes geschaffen. Aber wir dürfen diese Verantwortung nicht auf KI abwälzen. In diesem Sinne wünsche ich allen eine, ein frohes Weiterdenken. Wir sind uns bewusst, dass noch viele Fragen offen sind. Aber auch dieser Podcast wird ja weitergehen. Gerne abonnieren und liken und für Rückfragen gerne über unsere Website igub.de sich bei uns melden.